0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Stemmer det at beredskapen ikke er blitt vesentlig bedre etter 22. juli, slik Riksrevisjonen hevda? Nei, sier FRP. Ja, sier AP. Og det er ti dager ratt til val i Danmark og døtt løp mellom rau og blå blokk. Først i politisk kvarter skal med til lørdagens høyring i Stortingets kontrollkommitté og høyre direktør i direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap, Jon A. Lea.
2: Jeg kan ikke se hvordan Riksrevisjonen har kommet fram til sin konklusjon på basis av denne rapporten. Riksrevisjonens konklusjon skaper et feilaktig inntrykk av status for den norske beredskapen.
1: Helge Thorheim, medlem i Kontrollkomiteen fra FRP. Riksrevisor Per Kristian Foss sa at beredskapen ikke er blitt vesentlig bedre etter 22. juli. Mener du som Lea at han gir veit feilaktig bilde?
3: Ja, jeg synes vel både på bakgrunn av rapportene og ikke minst på bakgrunn av høringen som också er en del av av vår jobb nå, så føler jeg vel det det som Lea sier, det, det synes jeg nok er riktig. Jeg synes det er alt for langt å gå å si at vi ser ingen vesentlig forbedringsevne i departementet siden Gjørekommisjonen la frem sitt forslag til forbedring.
1: Så Foss, du mener at FOSS tok litt hardt for hardt i?
3: Ja, jeg synes kanskje det var å gå ved langt. Absolut.
1: Men han hade ju en rapport som han baserade sine konklusioner på.
3: Ja, men jag tror nog kanske att denne rapporten är nog utdaterad nu för att mycket av det som den baserar sig på er också hälso- rapport som avslutat sine undersökelser i 2013. Och så har man också i tillägg tagit med detta med fylkesmännen och avslutat det i november 14. Men det har skett Veldig mye i den perioden eh, siden 2013, som jeg synes nok eh, Riksreisjonen burde vektlagt mye, mye mer. Eh, rapporten ble tross alt fremlagt for oss den 21. maj i år, og fra 2013 til nå så har det skjedd veldig mye på dette her området.
1: Forstår. Martin Kålberg fra Arbeiderpartiet og leier av Kontrollkomiteen. Mener du at Riksrevisjonen hadde grundlag for å hevde at beredskapen ikke blitt vesentlig bedre etter 22. juli?
0: Ja, definitivt på et veldig vesentlig område. Og det handler om det som var også hoveddiskusjonen etter 22. juli, altså gjør kommisjonen. Nemlig alle de gode kreftene som ikke fant hverandre. Fordi vad denne rapporten konsentrerer seg om, det er jo samordningen. Altså evnen til å jobbe sammen, evnen til å planlegge sammen, evnen lære av øvelser. Og her ser vi altså igjen at det er vanskeligheter med å, vanskeligheter med å... Frå departementene til å samarbeide godt, og hvis programlederen tilater det, så vil jeg gjerne komme tilbake til akkurat det punktet. Men vi ser oss, at det er utfordringer i samarbeidet mellom departementet og direktoratet. Der har de jo to vitt forskjellige forklaringer på hvorfor, og det er store problemer knyttet til fylkesmennene. Og alle de tre punktene ble egentlig bekreftet i høringen, så jeg hører det helt annerledes enn hva Torheim gjør men nå vil jeg understreke... Men
1: han hevde jo da at den rapporten er utdatert.
0: Ja, jeg hører han sier det, men ikke med tanke på det som er kjernen i dette. Hvordan skal vi få til samordningen på en god og effektiv måte? Og nå har det skjer det ting hele tiden, det er helt riktig, og det tar også Riksrevisjonen høyde for. Men det går ikke se å si at det ikke er grundlag for riksrevisjonsrapport det er tvert at det er grundlag for det så kan jeg kanske få lov til å si en setning til ettersom
1: øh, okay,
0: jeg, ja, ja, jeg vil ikke så veldig mye partipolitik ut av dette jeg har ikke lyst det og jeg synes ikke det er nødvendig fordi jeg vil holde fokus på det som er realiteten, nemlig hvordan skal vi få det bedre slik at det blir mer trygt i Norge for befolkningen.
1: Og da er det Men... jo viktig å, å se, har beredskapen blitt bedre etter 22. juli? Og Abid Raja, medlem i Kontrollkomiteen fra Venstre, stoler du på Riksrevisjonen eller er du enig med FRP her som mener at det har gått litt langt i sine konklusjoner?
4: Jeg jag stolar på riksrevision och det jag på riksrevision och det har vi god tradition for att göra också i stortinget jeg slutter meg for det meste til innlegget Martin Kolberg har holdt, og jeg noterer meg også at FRP's representant er altså ikke takt med sin egen justisminister, for jeg stilte justisministerens spørsmål nettopp om dette om det er slik nå at man i justisdepartementet ikke vil legge Riksrevisjonsrapport til grunn heller ikke dets konklusioner og hvordan han stiller seg til Leas uttalser om at DSB-sjefen ikke tar konklusjonene til etterretning, og da sa justisministeren veldig klart, både han, justisministeren og alle underliggende etater under justissektoren skal legge Riksrevisjonsrapport i grund og deres konklusioner, så det må vi slå fast Når det okay, gjelder, selve, ja, de når gjelder beredskapen Da med
1: Høyre med Torheim Er du, er du er ikke på linje med din egen justisminister der?
3: Ja, jeg har veldig lyst til å kommentere litt på dette fordi jeg har ikke sagt at man ikke skal legge Riksrevisjonsrapport til grunn Tvertimot, det er jo den vi skal behandle i Stortinget nå
1: Men du men, men vi har trykker forlaktige en... konklusjoner?
3: Ja, altså nå sier Kolberg for eksempel dette her med at det, det, det er ulike syn på hvordan man kommuniserer mellom DSB og, og Justisdepartementet. Ja, jeg hørte ikke det på høringen. Jeg hørte tvert imot noe annet. Justismessen bekreftet at det er veldig god dialog med DSB og också hans underleggende avdelinger. Når jeg spurte DSB om det samme, så fikk jeg bekreftet at jo, det er god dialog mellom DSB og Justisdepartementet.
1: Men det er Og når jeg også spurte om det samme
3: virkelighetsoppfatning, så var det det de bekreftet. Ja, ja, jeg, jeg,
0: jeg tror at jeg skal prøve, jeg synes det er viktig at vi kommer oss ut av denne litt polemiske tonen som vi har nå. Fordi jeg gjentar at jeg vil holde fokus på hva er det som skal bli bedre for befolkningen. Og det som jeg mener at er kjernen i det arbeidet som vi skal gjøre nå i noen hektiske dager, fram til at vi ska være ferdige allerede den 15. Nå det er å klare å ha en mening i Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomite som så Stortinget kan behandle den 18. Og som handler om hva er grunnen at vi fortsatt i alle fall har betydelig svaket i beredskapen etter at det har gått fire år etter katastrofen.
1: Men da det, er det, det viktig at den har en felles virkelighetsforståelse ja, det, det som dette rartje har.
4: Ja, ja jeg, jeg tror, altså Martin Koldberg er inne på veldig mange gode poeng, men jeg tror det er viktig her også å få si og det er det helsetiden synes rapport har vist deg, og det er at beredskapen faktisk ikke ble bedre etter 22. juli. Og, og, men samtidig så er jeg ganske godt trygget av det justitieministeren har sagt, at den i dag har blitt bedre. Og da må man jo stille sig spørsmålet, hva er det som gjorde at det faktisk har blitt bedre? Og jeg tror, og, og det, det, jeg, det, det, man skal kanskje ikke bringe en sånn partipolitisk polemikk inn i en sikkerhetsdebatte, men likevel er det viktig å få sagt at den faktisk har blitt bedre først etter regjeringsskiftet. Altså det, det direktøren for DSB sa, veldig tydelig, var at hans dialog med daværende justitsminister Farmo var, han, det er hans ord, han sa den var dårlig, og den var anstrengt. Og når vi stilte samme spørsmål til Farmo om hvordan hennes dialog med altså DSB var, altså det som er direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, så sa hun den var god og konstruktiv. Og det er jo totalt forskjellige måter å beskrive en dialog på. Og så sier DSB-sjeften, jeg har forsøkt å få til bedre dialog, men faremo var altså ikke til å lyttes til. Altså hun fulgte ikke dette opp. Og så sa han om Anunsen, nå dialogen väldigt bra, og nå fungerer det slik det skal være. Det okay. er bare et av de mange eksemplene som kom frem, at et regjeringsskifte for å sikre større beredskap og sikkerhet, har, vært, har tatt god effekt.
1: Det var først når FRP kom in i regjeringskontoret til ordnet seg, Koldverk.
0: Ja, det er, det er riktig at Anunsen har gjort en rekke tiltak, og det er väldigt bra det. Og det er veldig viktig. Men når vi først skal snakke om alt dette, jeg trekker litt pusten for at det er denne polemikken med en gang som blir så spiss og som skygger for det som er realiteten i spørsmålet. Men la meg likevel si at det Anusen også sa, det var at det i stor grad byggde han sitt arbeid på den forrige regjeringens arbeid. Og det er, to, det, er, det er det som er sannheten knyttet til dette. Det var, den første fasen etter 22. juli var selvfølgelig veldig vanskelig, av veldig mange grunder, som jeg ikke behøver å repetere, som alle skjønner. Og så har man gradvis kommet i gang og fått dette bedre. Så sånn sett så er det riktig at det har blitt bedre. Men kjernepunktet om hvorfor vi har trøbbel med den store kommunikasjonen, den som er forutsetningen for effektiviteten på bakken, som det heter, altså ute, den skurrer altså fortsatt. Og eh, der handler det om forholdet mellom departementet og direktoratet. Det handler om forholdet mellom direktoratet og fylkesmennene. Det handler om ressurssituasjonen ute. Og den er ikke blitt bedre, og i så måte har Riksrevisjon sine
1: ord i behold. Okej okay, Raja Skura, det fremles. Ja, altså,
4: jeg har vært veldig kritisk til Annesen og har vært behov for det, og så altså må man kunne gi skryt til en statsråd som faktisk rydder opp etter den forrige regjeringen, for det har han de faktiskt bidratt til å gjøre. Og hvis man leser helsetilsynets rapport, så er det, altså det er så stark kritik og det er så ille det som helsetilsynet skriver om justitsdepartementet, og hele den perioden, altså, det hele perioden, er under faremåstid. Men hvis vi prøver man, fremover, å se litt fremover,
1: skudra det fremlegs? Ja, altså, Frykta du det?
4: Ja, nei, veldig mange. For eksempel de tre klare bruddene, som ikke ble bedre under faremå, til tross for at vi har påpekt av Gjørg de har jo nå anunnsen tatt tak i ryddet opp i, så jeg er veldig betrygget av at denne nåværende justisministeren har vist handelkraft, og jeg er også trygg på at statsministeren følger dette opp. For det som vi også så av helsetilsynets rapport, det er bare justisdepartementet dette var dårlig. Det var også dårlig i fiskeri- og kystdepartementet, det var også dårlig i landbruksdepartementet, våre to matdepartementer. Og den totalrollen sitter av en statsminister på, og jeg er ganske god og trygg på at denne statsministeren kommer til å håndtere sikkerhet og beredskapsarbeide mye på en helt annen arena med en helt annen viktighet enn det kanske vi så under dessverre, som vi helsetilsynets rapport legger til grund, som vi dessverre ikke så under forrige regjeringen.
1: Ok, der fikk du siste ord, Abed Raja. Takk for at du kom til politisk kvarter. Takk også til Martin Koldberg og Helge Thorheim. Kontrollkomiteen skal komme med sitt forslag til innstilling i neste vek. Det er dødt løp mellom røy og blå blokk i den danske valgkampen. Og i går var det statsministerduell på vår søsterkanal DR. Lars Løkke Rasmussen fra Venstre utfordrer sittende statsminister Helle Thorning-Smith fra Sosialdemokraterne.
2: Vi opplever i øyeblikket at asylpolitikken er fullstendig ude av kontroll. Fordi det føres en politikk i Danmark som gjør at Danmark nå er blant EU-landet nummer 5 på listen over dem der tiltrekker flest asylansører. Da var statsminister, var vi nummer 10.
1: Jeg er ved rigtig træt af, at du bliver ved med at sige, at det er på min vagt og alt det her. Ligegyldigt, hvem der havde været statsminister i Danmark, så havde der svære været krig i Syrien. Der havde været et Libyen, som er på vej til opløsning. Der var kommet rigtig mange flygtninge til Danmark.
2: Men du har ansvaret for, at Danmark har flyttet sig. Bare at være nummer 10 til at være nummer 5, når Nej. vi ser på, hvor jeg lige Jamen, lov. Har... Hvis jeg lige må tale færdig, så er det dit ansvar at have lempet på vilkårene, så Danmark er mer attraktivt å søge asyl Du har lempet de vilkår.
1: Det var, som jeg hørte, en ganske tøff tone i den timelange duellen i går. Og politisk kommentator her i NRK, Magnus Sakvam, hvem var som kom best ut av de to?
2: Det var vel nok så jevnt, og begge to snakket først og fremst til sine velgere, tror jeg. Eh, men eh, Lars Løkke Rasmussen kom nok noe bedre ut av duellen enn det han gjorde i den aller første duellen da valgkampen startet. Da virket han uforberedt på Torning Smitts nok aggressive stil. Og det var veldig mye av debatttemaet på sosiale medier i går kveld også etter denne duellen. Eh, fordi Torning Smitt var, som vi hørte her, veldig pågående. Overtent, vil noen si, og i hvert fall eh, borgerlige velgere reagerte på det. Så det spørs eh, hvem som likte den stilen eller ikke, for eksempel.
1: Vi hørte deg snakke om innvandring her. Hvor viktig er det i den danske valgkampen?
2: Det er eh, veldig viktig for å svare generelt på det, og i denne duellen så var det et gjennomgangstema nesten på alle samfunnsområder man, man snakket om. Og sånn, som det lille glimtet vi hørte her, så var det på en måte en konkurranse om å være strammest og mest restriktiv i innvandringspolitikken, som, som, som på en måte lå til grunn. Så det er det ene. Det andre er at eh, Lars Løkke Rasmussen og eh, Venstre bruker nettop veksten i utgiftene til eh, flyktninger eh, og så videre som ett motargument mot Torning-Smith-påstander om at Skattelette vil undergrave muligheten til verdferdsutvikling i, i, i Danmark, sånn at det blir brukt, som sagt, på, på nærmest på alle måter.
1: Mm. Det är er døtteløpet mellom blokkene, likevel så leier Torning Smidt klart når folk blir spurt til de vil ha som statsminister. Hvor avgjørende blir statsministerkampen i innspurtene av valkampen.
2: Sosialdemokraterne bruker i hvert fall den populariteten hele Torning Smidt har, i eh, för allt det den har varit i valkampen och det 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 är deras regi så tror jag nog att selve valkampen när den börjar att rulla och gå att det argumentet bleknar nog och då man man ha, har fler ting att och spilla på.
1: Tack för analysen Magnus. Tack det är politisk kvarter slutt. I studio i dag var Astrid Randen.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.